0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. C'est souvent quand on s'y attend le moins que la vie nous réserve de belles surprises. L'histoire de Ben Blake, c'est un peu les montagnes russes. Elle débute avec une guitare entre les doigts et c'est aujourd'hui à moto et avec une caméra entre les mains qu'il voyage. C'est ce dont j'ai discuté avec lui dans ce nouvel épisode passionnant. Mais avant, voici sa définition de l'aventure.
1: Réussir à sortir euh, de. pas forcément de la zone de confort, parce que c'est une, une, une expression qui, est un peu, qui a été un peu beaucoup utilisée et qui est un petit peu galvaudé Mais euh, je pense que l'aventure, c'est quand on a l'impression de sortir de, de notre quotidien, de quelque chose qui nous ennuie. Euh, donc il y a plusieurs niveaux d'aventure. Hein. Euh, je pense que euh, c'est assez facile à, à comprendre. Mais je pense que c'est ça, ouais, c'est réussir à... Si on sort de quelque chose qui nous ennuie, c'est déjà un premier pas vers l'aventure.
0: Et est-ce que toi, dans cette définition, dans le fait de pouvoir sortir de son quotidien, est-ce que toi, tu te sens aventurier
1: <rire> Alors, euh, aventure, c'est une chose. Aventurier dans la moto, c'est encore autre chose. Euh, c'est... Euh... C'est un terme qu'on peut s'octroyer, après, en fonction euh, des, 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 des... On va dire... Euh, C'est difficile d'utiliser ce, ce mot-là, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses euh, qui, qui, moi, me semblent incroyables et dont je suis très admiratif. Après, est-ce qu'on peut qualifier ces, ces personnes-là
0: d'aventurier ou d'aventurière Alors, moi, je, je rebondis un petit peu dessus. Euh... Oui. En effet, tu, tu l'as dit dans ta définition de l'aventure, qui est propre à toi, qui est propre à chacun, et c'est pour ça que c'est beau l'aventure, ce que moi je vis est euh, pour moi une aventure, euh, peut-être pour d'autres non, mais en fait c'est pas ça l'important, c'est euh, de se sentir euh, euh, aventurier, et... Euh, et, être, et se balader au fond de son jardin, si je puis dire, euh, c'est déjà une aventure. Sortir de chez soi, c'est déjà une aventure. Et, euh, et c'était ça, et c'est pour ça que je pose souvent cette question, parce que chacun a sa définition d'aventure, et toutes les aventures sont, sont belles, euh, qu'on parte loin, qu'on parte euh, près de chez soi. Et, et c'est ce que j'aime d'ailleurs, justement, euh, dans ce podcast. Donc euh, voilà, je, je, je te laisse... Euh, Finir ce que, ce que tu avais commencé sur cette, sur cette fameuse définition de l'aventure.
1: Bah effectivement, tu, tu vas prendre quelqu'un euh, qui est handicapé moteur et qui va réussir euh, à un moment à, à se remettre sur ses deux pieds, qui va réussir à faire le tour de la rue. C'est certainement déjà une aventure pour cette personne en soi. Après, est-ce que moi, je me sens aventurier euh, Pas vraiment. C'est un, un terme que, 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 que les gens peuvent me donner ou non. Euh, il y, y a aussi un, un gros rapport par rapport euh, à l'endroit où on va euh, euh, moi j'ai d'abord voulu découvrir mon propre pays à savoir la France avant d'aller conquérir le monde euh, et il y, y a quelque chose euh, qui était très compliqué à l'époque c'était est-ce qu'on peut s'évader en France aujourd'hui euh, tout ce que je vois me fait un petit peu rire je développerai après. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, moi, je suis arrivé euh, en racontant euh, que, que j'allais euh, 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 partir à l'aventure chez moi. Euh, donc, euh, globalement, ça a été bien reçu. Mais après, j'ai eu quelques moqueries. Euh, Ce n'est pas grave. Ça fait, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu de, de, de l'exposition. Euh, moi, j'étais convaincu de mon truc. Moi, j'étais dans une aventure. Je me disais... Euh, c'est trop bien, je, je sors complètement de mon quotidien, j'ai fermé une page de ma vie, j'en ouvre une autre, donc pour moi c'est l'aventure.
0: Et ça au final, c'est ça l'important, je, je suis complètement d'accord avec toi, euh, ouais. c'est vraiment vraiment cette importance. Moi je reviens euh, et c'est vrai que tu, tu l'as dit on pourra développer euh, de pourquoi euh, commencer ou même finir par, par voyager en France euh, c'est hyper intéressant j'ai euh, eu la chance aussi de, de voyager à l'étranger et mmh. je remarque euh, grâce ou à cause du confinement, euh, qu'il y a des choses bien sûr magnifiques en France, j'en doutais pas, mais, mmh. euh, mais forcément, en plus de voir tes vidéos, ça donne encore, encore beaucoup plus envie. Euh, moi, je reviens un petit peu à, à la genèse de tout ça, de comment t'es arrivé à, à partir en road trip. C'était quoi ta vie avant de, de monter sur une moto et découvrir la France
1: alors, <rire> c'est euh, c'est une vie, euh, vraiment deux vies très différentes. Euh, J'ai été euh, mordu par le, la musique euh, quand j'étais euh, ado. J'ai eu une guitare euh, par mes parents. Et puis, euh, si tu veux, le, 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 ça a été un coup de foudre monumental. Euh, J'avais justement hier euh, euh, cette conversation avec, euh, avec un ami. Et, euh, et on se disait, en fait, c'est comme un coup de foudre, c'est comme une histoire d'amour. Il y, y a un truc à un moment qui s'impose à toi, qui te prend par la main et qui t'oblige à aller avec, cette, avec cette, cette chose, cette passion. Moi, ça a été ça. Ça a été la musique. Donc, j'ai été euh, euh, d'abord euh, euh, guitariste, musicien. J'ai fait pas mal de chants aussi. Il euh, faut savoir que j'ai eu euh, l'énorme chance d'avoir été euh, signé en maison de disques pendant quasiment quatre ans. Euh, donc, euh, j'ai vécu vraiment l'aventure professionnelle dans la musique, c'était pas juste un passe-temps. Euh, et ensuite, après la séparation de ce groupe, j'ai euh, travaillé euh, dans une enseigne qui, euh, qui vendait des instruments de musique. Voilà, J'ai bossé pour cette boîte-là pendant bien 4 ou 5 ans, je crois, un truc comme ça. Et un jour, euh, patatras, on m'annonce que la boîte ferme euh, pour des raisons économiques. Euh, et moi, à partir de là, c'est, on va dire, une, ça fait pas que ça fait l'effet d'une bombe, mais disons que je me dis, ok, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui s'offre à toi, il euh, faut savoir que ça faisait quand même quelques temps que j'étais un petit peu fatigué euh, du monde de la musique, parce que ça faisait dix ans que j'étais dedans, plus de 10 ans, euh, et, euh, et en fait, euh, ben, j'ai eu cette, cette, ce licenciement qui, qui m'a fait me dire « Ok, tu as deux solutions. La première, c'est où tu continues, tu retrouves un boulot dans ce milieu, mais indubitablement, tu creuses ta tombe, parce qu'il faut quand même savoir que le milieu de la musique, en France et dans le monde, en général, se porte particulièrement mal depuis pas mal d'années, euh, notamment grâce bah, à voilà, YouTube, euh, euh, la vente des CD. Moi, j'ai vécu... La, la, je suis né en 84, donc pour moi, les CD, c'était quelque chose jusqu'à l'avènement de, de, du, du MP3. C'était un truc... Tu pouvais vivre de la musique, quoi. Et, euh, et après, euh, bah il voilà, y a eu euh, cette question euh, qui, a, qui a fait me dire est-ce que tu continues dans ce milieu et tu creuses ta tombe et indubitablement, à un moment, ça va s'arrêter Ou bien tu te sers de, ce, de, ce, de, ce, de cet événement euh, comme de quelque chose... Euh, qui va te, te, te permettre peut-être bah de, 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 de retrouver un, bah juste la flamme en fait, quelque chose qui t'excite. Parce que ça faisait un bon moment que je n'étais pas excité par ce que je faisais. Je n'étais pas euh, fou amoureux de ce que je faisais. Et donc j'ai été euh, donc licencié économique. Et puis euh, j ai, j ai, je suis parti euh, quelques mois euh, chez mon père dans le sud, pour, juste pour me vider la tête. Euh, ça faisait des années que je n'avais pas j'avais pas pris le temps, en fait, pour moi, juste de... de bah, sans honte, hein, je le dis, de rien faire, juste de, de penser un peu à ce que je voudrais faire aujourd'hui. Euh, donc là, on était en 2016. Et, euh, et en fait, euh, je suis euh, menuisier de formation et euh, très bricoleur. Donc du coup, il y avait une salle de bain à retaper <rire> chez mon père. Et, euh, et mon père me dit, bah, écoute, vas-y, euh, fais, fais la salle de bain, ça te, ça te changera les idées. Donc j'ai retapé une salle de bain entière. Du carrelage à la, à la plomberie, de la peinture au bac de douche, j'ai tout fait. Et en fait, il y a quelque chose d'assez curieux qui se fait quand on, quand on bricole, c'est qu'il y a une sensation de construction. On construit quelque chose et c'est comme si on, on mettait des briques les unes sur les autres. Euh, les, les idées qu'on a en tête, elles suivent un petit peu le pas de cette construction. Donc ça permet de ranger les idées et de, de, de faire le vide et en même temps de recentrer comme un entonnoir. Et puis, euh, quand j'avais quasiment terminé la salle de bain, je descends dans le salon et je me mets devant la télé. Je vois quelqu'un sur une chaîne de télévision qui, qui répare des vieilles BM. Et, et là, je vois le truc et je me dis, wow, « Waouh, ok, ça, ça existe. » Et je me souviens, je voyais ce mec qui, qui sortait sa vieille BM de son garage et, euh, et qui, qui va rouler dans une route de campagne totalement lambda. Mais il y a un truc qui m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, je veux vivre ça. Je vois ce que le mec est en train de faire et ça, je veux le vivre. Ça a l'air d'être exactement ce qu'il me faut là, maintenant. Donc, euh, je commence à regarder euh, bah, les 125 parce que je n'avais pas du tout le permis moto à l'époque. Euh, et puis, j'ai commencé à regarder les 125. Je bouffe tout ce qu'il peut y avoir sur Internet en rapport avec les motos. Comme beaucoup de gens de, de ma génération, je suis arrivé dans la moto, en étant attiré par les motos au style rétro, ancienne euh, style bah voilà, BM R100 euh, retapé, euh, les Royal Enfield les machins, les trucs, tous les trucs qui sont très attirants esthétiquement euh, et puis à un moment j'ai vite laissé tomber l'idée d'une 125 je me suis dit, tu sais quoi mec, tu vas passer le permis gros cube t'as du temps, t'as un petit peu un petit peu d'argent de côté trouve une solution, débrouille-toi mais tu vas passer le permis gros cube donc, je l'ai passé. Je suis rentré euh, à Paris euh, quelques semaines plus tard avec le permis en poche. Euh, j'ai un petit peu euh, galéré à droite à gauche pour rassembler un peu d'argent. Euh, et puis, j'ai retrouvé euh, quelques mois plus tard un travail dans la, dans la musique euh, euh, parce qu'il fallait absolument que je puisse payer mon loyer et, et juste manger. Quoi. Euh, donc, euh, j'ai euh, retrouvé un boulot dans le milieu de la musique. Et, euh, j'ai tenu quatre jours euh, et en fait dès le premier jour je savais qu'il y avait un truc qui, qui n'allait pas. Il y avait un truc où je sentais, je me disais, mmm, je me sens pas chez moi, je me sens plus à ma place, je me sens plus dans mon monde. Et en fait euh, j'avais complètement oublié, mais j'avais mis des alertes sur sur le bon coin pour trouver une moto à acheter. Et en fait le matin du quatrième jour j'ai reçu une alerte le bon coin. Euh, et ça a été là le déclic euh, c'était euh, vraiment euh, une évidence je vois l'annonce d'une moto euh, qui est dans mes tarifs qui est pas très loin, qui est en Ile-de-France j'appelle tout de suite le garage je leur dis écoutez euh, je serai là en début d'après-midi quoi qu'il arrive, je viens, je la prends et en fait euh, j'avais même pas encore mangé mon, mon repas de midi j'appelle le boss, je lui dis écoute je suis désolé euh, mais je, je m'en vais, j'arrête euh, j'arrête la période d'essai et, et j'arrête, voilà, je ne suis pas à ma place. Le mec a tout compris, euh, il n'a pas du tout cherché à, à savoir autre chose. Et puis, euh, puis j'ai pris le bus euh, avec ma petite enveloppe de cash et je suis allé acheter ma moto. Et je suis parti avec ma première moto et c'était complètement incroyable. Le meilleur moment de ma vie je pense, un des, mom des meilleurs moments de ma vie. Ce qui est relativement
0: euh, étonnant, c'est que ça part, ça part d'une mauvaise nouvelle. cest dire que ouais. ta première passion, c'est euh, la musique. Tu en vivais. Finalement, il t'arrive ce, bah, ce, cette mauvaise nouvelle. Tu te retrouves sur la paille. Et toi, tu as réussi d'un mauvais moment à le rendre euh, bah, agréable. Et aujourd'hui, euh, c'est tes mots euh, à arriver à un des meilleurs moments de ta vie. Donc, euh, à un moment de ta vie où ça a été compliqué, tu te retrouves à vivre l'un des meilleurs moments de ta vie. Et ça, et ça je trouve que c'est beau. Et c'est aussi une, une, une bonne leçon que bah, tout est possible. On le dit souvent d'ailleurs sur, sur ce podcast, tout est possible si on, si on a envie. Euh, et, et il y a eu beaucoup de, beaucoup de détails dans, dans, dans cette histoire qui fait qu'aujourd'hui... Euh, euh, tu, euh, tu vis beaucoup de la moto et c'est aussi sur cette partie-là que, que j'aimerais euh, qu'on parle. Mmh. Donc, maintenant, as, ta moto, tu pars sur les routes. Ça a été quoi tes premiers euh, tours de roue Et euh, ce, qui est, ce qui est aussi euh, marquant dans ce que tu dis, c'est que tout de suite, tu as aimé euh, être, euh, être en deux roues. Euh, Aujourd'hui, le parallèle, il y a plusieurs questions dans, dans, ce, que, dans ce que je dis là. Est-ce que euh, tu parlais d'excitation de, entre la musique, est-ce que, est, est que ça a pu te provoquer dans tes années euh, de, de musicien, et aujourd'hui, euh, la moto C'est quoi les parallèles entre, euh, entre ces deux passions Est-ce qu'il euh, y en a une qui, qui tire plus l'une vers l'autre Est-ce que les deux, aujourd'hui, peuvent s'en trop choquer? C'est un peu quoi ton, ton sentiment là-dessus
1: Alors, c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste l'objet qui change. Il euh, faut savoir que, je, que dans le milieu de la moto, j'ai retrouvé exactement les mêmes personnages qui ont les mêmes lubies que les mecs que j'ai pu croiser dans la musique. C'est as des mecs qui vont euh, se, se, se palucher sur des, euh, des, des prépas euh, avec euh, le petit euh, la petite poignée, le petit bout de cuir, le machin, le truc qui vont être hyper pointus sur des, des, des tout petits trucs et tu as exactement les mêmes personnes dans le milieu de la musique, avec le gars qui va avoir la peinture spéciale sur sa guitare, avec euh, le petit chevalet qu'il qui faut, qui a été fabriqué par un petit mec euh, en Norvège, euh, dans une matière bien, bien spécifique, euh, et tu as des mecs tout aussi mordus euh, dans, de leur guitare que des mecs de leur moto. Donc c'est un, aussi euh, une des raisons pour lesquelles je me suis, je pense, senti assez rapidement à l'aise dans le, le milieu professionnel de la moto, parce qu'en fait, c'était quasiment les mêmes codes. Et, euh, et, euh, et donc, du coup, je me suis senti, ouais, euh, voilà, dans, 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 dans un bain euh, qui était, on va dire, euh, pas à température chaude, mais euh, tiède. Donc, euh, j'avais plus qu'à qu qu bosser et à tracer mon chemin. Et, euh, et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure, qui était euh, comment j'ai commencé à, à, à rouler. Euh, donc, en fait, on en revient à la fin de, de, de l'obtention de la moto tout à l'heure. Euh, là, j'avais une prétention qui était euh, euh, à peu près au niveau zéro. Euh, j'avais qu'une envie, c'était profiter de ce qui était en train de se passer. Euh, pour bien faire comprendre aux gens qui, qui, tombent, qui pourraient tomber sur ce podcast et qui ne sont pas forcément euh, familières avec la moto, c'est une allégorie d'une histoire d'amour on tombe sur quelque chose dont on tombe fou amoureux et il y a ces premiers instants où on n'a absolument pas envie de, de raisonner ce qui se passe euh, mais on veut juste en profiter. On sait juste que c'est enivrant. Euh, mais on n'a pas envie de théoriser ce qui est en train de se passer. Donc euh, je me suis laissé enivrer par, par ces, ces premières semaines sans me poser de questions. Donc j'ai pris... Le peu d'argent qui me restait, je suis allé chez Decathlon, je me suis acheté des affaires de pluie, des affaires chaudes, et je suis parti donc en décembre 2016. Ouais, c'est ça, décembre 2016, chez euh, mes parents dans le sud pour Noël. Donc je suis descendu, ouais, euh, par euh, ouais, j'ai pas du zéro euh, température un peu négative et puis du zéro degré, ça c'était c'était sûr. Euh... Je suis parti avec un casque jet euh, à 50 euros et euh, des lunettes euh, que tu achètes sur AliExpress, euh, des lunettes au look un peu rétro. C'était évidemment une énorme erreur. Euh, j'ai eu froid, j'ai eu mal. <rire> j'ai eu tout ce qu'on pouvait euh, espérer d'un premier trip euh, euh, avec une expérience euh, au niveau zéro au mois de décembre euh, en 2016. Euh, donc, j'en ai pris plein la tronche. En revanche, quand je suis arrivé, j'ai fait ça en trois jours. Je suis passé voir de la famille, je suis passé voir ma grand-mère, euh, je suis passé, donc j'ai fait Paris-Avignon. Euh, Paris euh, et quand tu débutes, tu n'as pas du tout les mêmes notions de la distance, tu n'as pas du tout les mêmes notions de toi sur un véhicule, à, sur un, sur un deux-roues. Euh, et moi, c'était un spectacle permanent. Je découvrais quelque chose d'incroyable. Euh, et je remarque aujourd'hui, je n'ai pas absolument pas la même vision de ça avec l'expérience que j'ai depuis, depuis 4 ans.
0: Il y, a des, euh... il y a des choses auxquelles tu faisais attention qu'aujourd'hui, avec l'expérience, tu ne fais beaucoup moins attention. D'ailleurs, il y a des choses, justement, dans le, dans le voyage où c'est pas une forme de lassitude, mais quand tu, fais, quand tu vois des choses pour la première fois, bah forcément, c'est extraordinaire. Mais c'est comme dans tout, dans, dans, dans la vie. Et quand tu vois... Des choses qui reviennent, bah forcément, tu es moins. Euh, tu apprécies moins, moins ce genre de, de détails. Et ça, je le comprends tout à fait. Et, et puis, euh, ce, qui est, ce qui est marrant dans, dans ce que tu dis là aussi, c'est que, en fait, tu as souffert sur ce premier road trip. Mais, ouais. mais, pour, mais pourtant, tu es revenu. C'est ouais. euh, marrant, c'est euh, un, peu, un peu maso. On est peu, peut-être un peu maso quand on est motard, mais, euh, mais comment tu l'expliques ça Que ça a, été, euh, ça a été dur, mais au final. Euh, que ça t'est plu Je pense que
1: c'est une énorme question d'adrénaline. Euh, je peux me tromper, mais bon, c'est ma, 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 ma théorie autour de ça. C'est que je pense que l'adrénaline est un truc addictif. Euh, et en fait, quand je suis arrivé, au bout de trois jours, j'ai pris de la pluie, de la neige, du verglas, j'ai failli tomber un nombre de fois incalculable. Mais pourtant, j'avais zéro bobo. Et je pense qu'à partir du moment où il n'y a, a pas de bobo, même les galères se transforment automatiquement en bon souvenir. Euh... Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, j'ai vécu un truc aussi fort que quand j'ai joué sur la scène de l'Olympia, euh, euh, tu vois, c'était euh, bah, quasiment euh, 12 ou 13 ans euh, plus tôt. Euh... Et c'est que quelques temps plus tard que j'ai compris que c'était l'adrénaline qui avait fait ça. Je suis rentré, je suis arrivé chez mon père, je suis descendu de la moto et l'adrénaline a mis plusieurs heures à redescendre. C'est pour ça que je n'avais pas froid euh, j'avais pas euh, j'avais pas froid en fait en descendant de la moto euh, le froid a commencé à, 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 à s'emparer de mon corps peut-être que euh, trois quarts d'heure voire une heure plus tard tu vois et ça c'est l'adrénaline qui fait que bah en fait euh, on, 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 on tient, on tient et, et ça nous crée cette excitation euh, euh, bah, qu'il est difficile de trouver quand on travaille euh, dans un bureau avec un néon euh l'adrénaline voilà, est un énorme stimulant et je pense que c'est un truc qui, qui, qui rend beaucoup de gens dans la moto euh, dépendants de, de, de ça. Euh, les mecs qui font beaucoup de, 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 de sportives, c'est euh, des, des, des générateurs d'adrénaline, de folie. Donc je pense que, que c'est ça qui, qui fait qu'on y retourne, c'est que tant que c'est pas grave, ça se transforme en bon souvenir et l'adrénaline est un, est un fil conducteur.
0: Et à partir de là, tu as voulu euh, euh, retrouver cette adréaline. Euh, comment euh, tu comment as, as géré ton, ta vie, en fait, à partir de là, où au moment où tu t'es dit, mais en fait, c'est cette adréaline que, que je cherche pour mon quotidien, si, si je peux le dire comme ça euh, Comment tu as, as mené euh, cette idée-là euh, pour, euh, bah, pour vivre ces moments-là euh, souvent et régulièrement alors déjà,
1: il y a l'adrénaline de la sensation du départ, mmh. c'est de pouvoir se dire, boum, là je mets, je mets en fait, euh, il y a un truc un peu égoïste quand on voyage à moto, c'est que quand on part, j'ai dit une fois, on met sa vie sur pause, mais en fait je pense que c'est le monde qu'on a la sensation de mettre sur pause quand on part, on a la sensation qu'on met le monde qui tourne autour de nous sur pause, et donc ça nous permet en fait d'avoir une espèce d'espace de, de, de respiration, euh, et, et, et en fait on se dit ok je peux partir le monde s'arrête de tourner on a toujours la sensation d'avoir le, 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 le monde qui s'arrête de tourner quand on voyage tu vois il y a un truc je pense que c'est encore plus exacerbé à moto mais il y a quand même un truc où on se dit euh, on, a, on, a, on sait que le monde bouge mais on a toujours un peu euh, cette sensation bizarre de, de, quand on rentre on se dit ah, ah c'est marrant euh, machine euh, elle s'est mise avec machin euh, et machin, en fait il a vendu sa maison Alors, en fait il s'est passé des choses en mon absence mais je pense qu'on a toujours cette, ce truc où, où on oublie que, que le monde tourne quand on s'en va euh, donc il y, y, y a ça et puis, euh, et puis en fait il euh, y a la, re la recherche permanente de l'étonnement mmh. et, et c'est ça qui fait tenir et le problème c'est que il bah, y a un moment où euh, tu es toujours allé, obligé d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Mais ça, je pense que je l'ai compris très tôt. Et c'est pour ça que même s'il y a eu quelques, quelques reproches et quelques moqueries au début, je me suis toujours dit tu prendras le temps de conquérir ton propre pays avant de vouloir aller euh, voir l'Europe, euh, le monde entier, etc. etc. Je, je, je me suis dit, en fait, pour que ça dure, pour que ça, pour que ça soit euh, intéressant d'abord pour moi, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune, aucune ambition de vivre de quoi que ce soit. C'était juste moi et, mon, et ma moto et, euh, et euh, j'ai des, des choses à faire avec. Et donc, je me suis dit, OK, il y a tout le monde qui fait des voyages euh, ailleurs. Euh, je ne sais pas, les Balkans, les États-Unis, l'Asie, le, euh, l'Australie. Moi, je vais d'abord prendre mon temps et faire ce que j'ai à faire chez moi. J'ai déjà plein de choses à voir ici. Et après seulement, quand j'aurai la sensation d'avoir bouclé cette cer une certaine boucle, j'irai voir l'extérieur.
0: Tu, tu, tu parles de la France euh, et que tu continues à, à, à trouver étonnante. Euh, Aujourd'hui, euh, grâce, à, grâce à tes vidéos, c'est comme ça que forcément je t'ai connu, mmh. euh, tu arrives à être toujours étonné. Aujourd'hui... Tu parles de tu parles de boucles. Euh, comment euh, comment s'est passé ces envies euh, de toujours être euh, étonné et finalement à partir de là de le partager
1: Ça, ça c'est en fait le, le partager ça a été un, vraiment un accident au départ euh, parce que euh, pour la pour la petite histoire je vais vraiment essayer de la faire courte parce qu'elle est particulièrement longue. Euh, quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie que ça continue, j'avais envie de faire quelque chose dans ce milieu, je me suis dit, Coco, il va falloir que tu trouves une solution pour te financer. Euh, si tu as envie de faire ça tout le temps, euh, tu ne peux, euh, peux pas bricoler à droite à gauche, récupérer un petit peu d'argent à droite à gauche, ce n'est pas possible, tu ne tu, tu tiendras pas, et, et tu vas t'écrouler. Tu vas, tu vas euh, donc Je me suis dit, il faut que je réalise quelque chose qui soit accessible, qui soit à ma portée, euh, et qui va me permettre en fait d'écrire ma propre histoire. Euh, donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, je me suis dit ok, je sais pas du tout ce qui va se passer demain, mais j'ai ma moto, je vais me débrouiller avec des trucs d'écathlon, je vais filmer et photographier ce que je vis sans aucune prétention, mais je vais pas le faire avec une GoPro parce que j'avais pas l'argent. Je ne vais pas le faire avec une caméra parce que j'avais encore moins d'argent pour m'acheter une caméra. Mais je vais le faire avec un truc que j'ai tout le temps sur moi, c'est mon téléphone. Donc j'ai pris mon téléphone, un Samsung Galaxy S6 de 2015 euh, qui filmait en 4K, euh, qui, 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 qui pour moi était absolument euh, euh, suffisant. Et je suis parti faire un truc que, plus personne ne enfin, que très peu de gens faisaient à l'époque. C'était un tour de France avec ma moto. Euh, encore une fois, euh, tu regardais les blogs à l'époque, les mecs euh, ils partaient faire le tour du monde, ils partaient faire des trucs de fou. Et moi je me suis dit, ben, je vais faire ça, je vais faire, je vais faire pas comme les autres en fait. Euh, et donc je suis parti faire ce truc, je suis parti faire mon tour de France et j'ai fait euh, une sorte de, de slow moto, quoi, une espèce de slow life euh, où je suis pas du tout parti dans un esprit sportif, mais plutôt dans euh, ok, je vais me reconnecter à des gens que j'ai pas vu depuis des années, à des amis, à de la famille. Euh, et puis je vais aller en fait découvrir des trucs que, 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 que je voyais que quand je partais en, en Renault Espace avec mes parents quand j'avais 12 ans euh, et je, je vais aller voir ces endroits aujourd'hui euh, avec ma vision, ma vision d'adulte et euh, donc j'ai fait mon truc, ça a duré un mois, un mois et demi, donc c'était vraiment un truc initiatique et quand je suis rentré euh, j'ai écrit ce que j'avais euh, vécu, pas sous forme de road trip mais sous forme de euh, tranche de vie, sous forme de j'ai vécu un truc qui, qui, qui me paraît, euh, qui pour moi est fort, et, euh, et je le raconte. Encore une fois, à ce moment-là, ça n'avait zéro prétention euh, à être montré euh, où que ce soit. Et euh, la, 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 la fille avec qui je partageais ma vie à l'époque euh, et euh, mon père l'ont lu, je leur ai fait lire, et les deux ont été. Euh, assez unanime, ils m'ont dit « Ouais, mais c'est con de garder ça pour toi, euh, propose-le euh, propose un blog, un machin, un truc. » Et on m'envoie euh, le contact du, euh, c'était le rédacteur chef, je crois, de, du Huffington Post, euh, Huffington Post français. Et donc, euh, je lui envoie mon texte, et euh, moi, alors, vraiment, mais je, je n'y croyais mais absolument pas, et euh, je reçois une réponse, je crois le lendemain, un truc comme ça, à 13h, qui me dit « Bah écoutez, euh, pour nous, c'est bon, on a besoin d'une photo, d'une espèce de bio, un machin, et on le publie. Bon, alors, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une blague. Et, euh, et donc, c'était un, un article qui faisait, euh, euh, je ne sais plus, je crois, 7000 signes, un truc comme ça. Quoi, pour, pour Les journalistes sauront ce que c'est, mais euh, pour les gens qui ne connaissent pas, les signes, c'est le, en gros le nombre de caractères, si je me souviens bien. Quoi. Euh... Et donc, le truc est publié et le truc cartonne. Mais alors, vraiment, Carton, moi, je comprends rien. J'avais 600 abonnés sur Instagram et je passe à 2500 en, en, quelques, en quelques jours. Et, euh, et l'article est euh, publié, republié. Tu as plein de sites qui le reprennent, des sites d'assurance, des trucs complètement incongrus. Et, euh, et euh, donc, c'est un premier très, 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 très gros coup de projecteur auquel je n'étais absolument pas préparé. Euh, donc c'est à partir de là vraiment que je me suis dit, ok, t'es pas seul en fait. Tu as l'impression d'être seul au monde, mais il ton, ton, ton discours euh, résonne. L'histoire, je... ces
0: histoires-là intéressent des gens, euh, se projettent euh, aussi dans, dans tes histoires, dans tes écrits. C'est ce qui, c'est ce qui s'est sans doute passé, c'est une certitude.
1: Mais moi je l'ai découvert qu'à ce moment-là. Pour moi, j'avais l'impression d'être le seul à vivre ça. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Quand tu vis un moment comme ça, tu dis « Ouais, de toute façon, je, je suis seul au monde, je fais je mon truc moi, et puis, puis voilà. » Et en fait, quand je l'ai publié, j'ai eu des tonnes de messages de gens qui me disent « Ah là là, mais moi aussi je l'ai vécu, moi aussi j'ai ressenti ça. » Et là, tu dis « Ok, bon, déjà je ne suis pas seul, c'est une, une chose. Euh, » De deux, ben, j'ai eu des compliments sur ma façon d'écrire, etc. Euh, donc, ça a été une vraie découverte. Euh, je me suis dit « Bon, bah, j'ai peut-être essayé de continuer, j'en sais rien. Et en fait, ça m'a porté vers euh, voilà, des marques qui ont commencé un petit peu à, à, me, à venir me, 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 me papoter, me dire « Ah, c'est sympa, ce que tu fais, machin, etc. » Sans grande ambition, j'ai continué, j'ai continué à écrire, j'ai essayé de, de m'améliorer en photo, toujours avec mon téléphone. J je ne gagnais pas plus d'argent. Hein. L'article, c'était le plus vu du mois sur... Euh, sur le Finkton Post, mais j'avais pas touché un copec de ce truc-là, c'était zéro, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, j'ai continué là-dedans, j'ai continué à faire des trips en France, euh, des, des trucs... Euh, bah, pour moi, c'était un peu hard, quoi. Je suis allé en Auvergne, en plein hiver, euh, avec ma petite Mâche 400, euh, qui, était, qui, était un, qui était un petit peu fatiguée, euh, et puis, euh, puis j'allais dans la neige avec, enfin, euh, voilà, c'était... Pour moi, c'était un peu hard, quoi. Et, euh, et, puis, euh, et puis les mois passants, je me disais, bon, OK, tu ne vas pas pouvoir vivre là-dessus euh, éternellement. Et Puis je passais des, des semaines et des semaines à réfléchir, mais qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais faire Et puis le soufflet commençait à retomber, J'en pouvais plus, j'étais fatigué. J'avais je, 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 l'impression vraiment d'être de, de, dans un... Il voilà, y a eu une espèce de soufflet qui a, qui, a, qui, a, qui a été bien gonflé, puis qui au fur et à mesure du temps se... se, se, se Perdait un peu de sa superbe. Et, euh, et un jour, il y a un gars qui m'appelle. Salut, je m'appelle Christophe. Je, je, je fais un, un festival du film à l'Alpe Aventure Moto Festival. C'est un truc qui a toutes les plus grosses marques de moto. C'est dans les Alpes. C'est en septembre 2018. Tu as dit que dans ton article que tu as filmé ce que tu avais fait. Est-ce que tu as fait un montage euh, Je lui dis dit oui, alors que c'était entièrement faux. j'avais jamais touché un bon de montage de ma vie. Euh, donc je noie le poisson et il me dit ah bon super euh, t'as fait un truc tu pourrais me l'envoyer euh, ouais bien sûr je peux te l'envoyer mais euh, là je suis en vacances euh, je suis pas du tout chez moi j'ai pas mon disque dur donc euh, écoute re je reviens dans trois semaines mais promis dans trois semaines je t'envoie quelque chose euh, donc là autant te dire que je me suis mis une paire de gifles euh, monumentales et euh, j'ai bossé comme jamais j'ai bossé donc euh, j'ai essayé de rassembler tout ce que j'avais sur ce que j'avais euh, fait. Mes images, mes photos, mes vidéos, mes trucs, mes textes. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à fouiner des, des tutos YouTube sur comment on apprend le montage vidéo. Je suis parti de zéro, mais quand je te dis zéro, c'est vraiment de zéro. Euh, je me suis servi de mon histoire. J'ai écrit mon texte, euh, j'ai fait mon montage... Euh, ça a duré beaucoup de temps. Il y a eu une première version que je lui ai envoyée. Il m'a dit euh, « Écoute, euh, c'est pas mal. Euh, Est-ce que tu pourrais me faire quelque chose d'un peu plus long ?» Parce que j'avais fait un truc qui durait 5 minutes. Il me dit « Est-ce que tu pourrais me faire peut-être un quart d'heure, voire 20 minutes ?» Je lui ai dit « Écoute, euh, on, peut, on peut essayer. » De là, il me laisse une, un temps euh, un, peu plus, hein, un peu plus cool pour pouvoir réaliser ça. Et il me dit bah, « Écoute, euh, fin août, il faut que tu m'envoies ton film fini. Euh, » pour que moi, je puisse le mettre en fait, dans le concours.
0: Tu as, as mis combien de temps entre le, le moment euh, où tu étais au téléphone avec Christophe et le moment où justement tu lui as envoyé ta première version Donc en fait, ça, ça veut dire que dans ce temps, tu as appris à faire du montage vidéo, à, à créer du contenu. Euh, ouais. Ça t'a mis combien de temps, ça
1: Alors je vais être extrêmement sincère, ça a été trois mois, dont deux mois de procrastination et un, <rire> réel, un réel mois de travail. Ok. Mais c'est un réel mois où vraiment tu transpires ta race. Quoi. Tu t'entends plus, euh, tu, tu fais en fait des efforts euh, 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 mentaux qui sont, qui sont très importants euh, parce que ça demande beaucoup de concentration, ça demande de voir, 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 revoir, refaire et encore refaire. Et quand tu penses que c'est bon, tu refais encore euh, et ça demande bah, de la réécriture permanente euh, et en fait l'écriture, je pense, c'est un, un, un des trucs les plus difficiles, un des plus qui, qui produit vraiment une souffrance énorme. Et, euh, et donc euh, bah, fin août, je lui envoie le film. J'ai pas de nouvelles pendant euh, pendant deux ou trois semaines, je crois, euh, deux semaines. Et euh, et euh, trois ou quatre jours, je pense, avant. Euh, avant le, le, le début du festival, il m'a pas il me dit écoute c'est bon euh, tu viens euh, t'es sélectionné machin bidule. » et euh, moi j'y suis allé en étant euh... en fait je, je l'ai pas beaucoup dit mais à ce moment là vraiment entre le moment où j'ai rendu ma vidéo et le moment où j'ai je suis allé à l'Alpaventure moto festival ça a été très compliqué
0: pour très très compliqué pourquoi j'avais plus d'argent mmh. <rire> Et tu, tu l'as senti, euh, senti comment en ce moment-là Donc très compliqué pour toi, euh, un, peu, un peu sur la paille. Et donc for forcément, tu, tu attendais des, des choses de ce, de ce festival En fait, ça
1: a été une période
0: euh, où en fait, quand tu plus d'argent,
1: tu plus rien, tu te dis Mais, mais qu'est-ce qui me reste Qu'est-ce qu qui me reste Et si tu veux, j'y suis allé en me disant Ça sera le dernier truc que je fais dans la moto. Voilà. J'ai fait mon truc je, je me disais, je ne peux pas avoir de regrets. Parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis allé au bout, j'ai fait une vidéo, alors j'y connaissais absolument rien en montage. Et, euh, et puis de toute façon, ben voilà, j ai, j ai, je, je, je n'ai que gagné en fait dans l'histoire. Euh, et du coup, euh, je euh, me rends au festival, euh, je vois Christophe, machin, etc. Euh, moi déjà, d'avoir été sélectionné, c'était déjà une victoire en soi. Et euh, du coup, je <rire> me retrouve dans un truc. Euh, où euh, je, 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 je participe au festival, je rencontre des gens, etc., etc. Et vient la remise des prix, et je suis annoncé comme gagnant du, du festival du film. Il euh, faut savoir quand même, j'étais face à des mecs qui avaient fait des tours du monde, euh, Eric Lobo, euh, c'est un mec qui a fait le tour du monde en Harley, enfin, moi, à côté, j'avais l'impression d'être vraiment, mais pardon, mais d'être une merde, quoi, de ne de, de, de pas valoir grand-chose à côté de ces mecs-là. Et en fait, euh, je me suis retrouvé à gagner le premier prix. Euh, donc déjà, moi, j'étais complètement, euh, si tu veux, euh, abasourdi. Mais réellement, parce que je, je me suis dit, bon, bah, je prends ce que j'ai à prendre, et puis, et puis je rentre à la maison et je, je recommence à bosser. Et, euh, et le premier prix, donc, c'était d'être diffusé sur la chaîne euh, mad live La vidéo est diffusée, je crois, trois semaines plus tard, et là, c'est un emballement encore pire que pour l'article. Je reçois euh, plein de messages de folie, euh, de, des gens qui, qui me témoignent leur intérêt, euh, et, et la vidéo a fait, je ne sais plus, je crois, euh, 150 000 vues en, en trois semaines, ce qui, pour moi, partant encore une fois de zéro total, c'était euh, un cadeau gigantesque. Euh, je me disais, mais c'est quand que ça s'arrête, en fait C'est une blague et voilà, toute, toute l'aventure vidéo a commencé à partir de ça.
0: Et à quel moment, ça y est, il y a, il y a ce, ce fameux déclic de ce festival, tu passes sur, sur Motor Live, et tu disais, donc, avant ce festival, c'était un moment très compliqué. J'imagine que là, après avoir toutes ces, toutes ces bonnes nouvelles, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis, depuis ce film
1: C'est devenu un métier, déjà. Donc ça, c'est assez ouf. Mmh. Euh, parce que quand j'ai sorti, en fait, je crois, mon premier article, je m'étais déjà dit, bon, je vais continuer, mais je me donne deux à trois ans pour commencer à en vivre. Donc je me suis vraiment laissé de la marge. Je n'ai pas été dans, le, dans le, le rêve ou dans le... Euh, je, je voulais vraiment garder les pieds sur terre et de me dire, ok, peut-être que dans deux à trois ans, tu commenceras à faire quelque chose qui te permettra d'en vivre. Donc un an plus tard, il y avait donc la première vidéo, j'ai tout quitté pour un road trip. Euh, la vidéo est sortie, et là, ça a été un nouveau souffle. Et donc je me suis dit, bah, ok, tu vas bosser, tu vas continuer. Et contre toute attente, l'année qui a suivi la sortie, j'ai tout quitté pour un road trip, a été une petite traversée du désert, parce que il y a un, un, un sentiment qui s'est emparé de moi, qui est le sentiment de l'imposteur. Et donc, je me suis dit, OK, en fait, tu as sorti une vidéo qui a, qui a, qui a résonné, euh, mais est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui est capable de faire ça Est-ce que tu es vraiment capable de raconter des histoires Est-ce que surtout, tu es capable de raconter une suite Est-ce que tu es capable de continuer
0: Tu ne te sentais pas légitime dans, dans ce que tu avais euh, Pas ce... du tout. Ah ouais, intéressant ça. Ben, un
1: mec qui, fait de... qui est dans le milieu de la moto depuis 10 ans, qui se bat et qui, qui a un moment, au bout de 9 ans, euh, au bout de 10 ans, va, va, va avoir accès à des choses euh, qui vont lui permettre de. de, de... C'est même pas d'en vivre, en fait. C'est de trouver de la résonance. Tu pensais que tu méritais pas
0: ce, ce succès
1: Pas du tout. Hum. Ah ouais, non, non. En fait, euh, je vois, il y a plein de gens qui font des tonnes de vidéos, qui font des tonnes de choses dans le milieu de la moto et comme dans tous les milieux. Mais il y a un truc qui, qui, qui est qui est au-delà de l'argent, qui est extrêmement euh, gratifiant et qui peut être aussi très déstabilisant, c'est la résonance. C'est qu'en fait, tu vas mettre un truc, tu... c'est comme si tu cries dans une montagne et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va te répondre. Bah, moi, j'ai posté mon travail sur, euh, sur YouTube et il y a eu une résonance qui a été très forte. Et moi, je n'étais pas du tout prêt à cette résonance. Et, et vu que j'étais arrivé euh, un an à peine avant... Euh, je me suis dit, mais tu mérites pas tout ça. Pourquoi tu, tu mérites ça t'as as rien à raconter encore. Euh,
0: ça t'a ça créé une forme de pression, du coup, aussi, sur, à fond. sur tes, ces projets euh, suivants, en fait, j'imagine. Mais à mort, mais à mort.
1: J'étais euh, la personne avec qui je partageais ma vie à l'époque. Euh, ça a été, ça a été euh, des discussions, des discussions. C'était très compliqué. C'était, mais, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi Qu'est-ce que je vais faire de ça Parce qu'en fait, ma vidéo, une j'ai tout quitté pendant un trip, elle se termine par bon bah maintenant je vais bosser dans le monde de la moto et je vais essayer de faire des choses, mais au final c'est presque un... une vidéo qui se suffit à elle-même t'as presque... presque pas forcément envie de savoir la suite on sait juste que le mec il a fait son... son trip, il a trouvé sa voie et puis maintenant il est sur les rails, point barre on se dit pas genre ah ouais il est tombé donc on va savoir ce qui s'est passé après je, je... je boucle presque, presque un... il y a presque un début milieu fin et terminé, merci au revoir donc, euh, il y a, a eu la question de, ben voilà, du, du, du deuxième épisode. Et donc, il s'est passé un an entre la première et la deuxième vidéo. Donc, la deuxième vidéo qui J'ai tout quitté pour un road trip 2 ». Et en fait, à un moment, euh, il a fallu trouver un angle intéressant. Où je me suis dit « Je ne veux, veux pas faire de la GoPro euh, dans, en agglomération euh, et me servir euh, des, des, des véhicules de gendarmerie pour faire des vues euh, tu vois sur, sur YouTube ». J'avais vraiment envie de raconter quelque chose de fort. Et en fait, il y a un moment, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe actuellement là, dans ta vie Et ben, en fait, euh, en parallèle de cette mi petite traversée du désert, il hein, ne faut quand même pas non plus euh, utiliser des mots trop forts, euh, j'étais euh, en train de me séparer de ma première moto parce que j'avais une, euh, une marque qui me faisait confiance et qui me prêtait un trail. Donc J'ai eu un trail pendant quelques mois et c'était une super aventure. C'était vraiment hyper intéressant. Ça me permettait de, de connaître un autre type de véhicule euh, que ce que j'avais eu avant, qui était un petit scrambler. Euh, et donc, euh, bah, en fait, je, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais raconter la séparation que j'ai avec ma moto. La moto qui a été mon premier coup de foudre, qui a été, ma la, la, on va dire, euh, encore une fois, c'est l'allégorie du couple. C'est le euh, premier épisode je tombe amoureux, je trouve la, la, la chose qui me permet de tomber amoureux, et j'atteins mon but, et deuxième épisode, je m'en sépare. Je voulais que ce soit inattendu, euh, je, je, je pense que ça l'a été, euh, et, euh, et en fait, euh, bah voilà, c'était euh, mon idée, c'était raconter une séparation, euh, pour prendre vraiment, me prendre moi à contre-pied, puis prendre les autres à contre-pied, j'ai énormément travaillé la vidéo entre la première et la deuxième. Il euh, faut savoir que la deuxième, elle est quasiment filmée à 85% avec un iPhone. Euh, donc, je voulais garder en fait l'outil smartphone, mais en version augmentée, avec du meilleur matériel autour et aussi avec une, une meilleure connaissance euh, du, des ressorts scénaristiques et, euh, et, euh, et de la vidéo et du montage vidéo en général. Donc voilà, un an plus tard, la vidéo 2 est sortie euh, et elle a été euh, hyper bien reçue. Donc, ça a été un vrai soulagement. Et c'est à partir de là que moi, je me suis dit « Ok, t'es peut-être pas tant un guignol que ça. Euh, » Et Motor Live aussi euh, a eu besoin, en fait, de ce de, de cette de ce second essai euh, pour pouvoir se dire « Ok, il, voilà, il, est, il peut être il est peut-être lent, mais il, est, il peut être constant dans, dans, dans ce qu'il fait euh, en termes de qualité.
0: Il y avait besoin d'une confirmation déjà personnelle, de dire, euh, bah, écoute, ouais, euh, ouais, ouais. en effet, je, je passe à côté euh, de ce que je pensais euh, de moi, et aujourd'hui, en fait, euh, je suis capable, je suis capable. Je sais faire, ouais. allons-y, et maintenant, il n'y a plus de limite. C'est ça, exactement. Et euh, après ce deuxième épisode, donc maintenant euh, que tu as confirmé que tu savais faire, bah, c'est quoi aujourd'hui ton, ton quotidien Et, et finalement, c'est une deuxième question. Où est-ce que tu veux aller Alors
1: après, euh, que, que ce truc soit sorti, il euh, y a eu Motor Live qui m'a proposé, qui m'a dit, écoute, on a des, des, des choses à faire avec... Euh, tu sais, dans, dans, je pense que tu étais au courant, mais as des, les marques ont des budgets chaque année. Les marques... Euh, vont dire, bon, ben bah, voilà, cette année, on a je sais pas combien d'euros pour, pour MotorLive. Euh, euh, et donc, euh, bah, ils sont venus me voir en me disant, écoute, euh, on a euh, un budget alloué chez TAN, chez, chez cette marque, et un budget alloué chez cette marque. On a pensé à toi, on s'est dit que tu pourrais peut-être faire des, des vidéos de tourisme en France, qui, qui, ce qui pourrait totalement être dans, dans la veine de ce que tu fais. Et donc, euh, ils m'ont dit, pour nous un projet, pour nous une idée, un truc avec un titre, un scénario, un machin, un truc, et, et, on, et on, étudie le, on étudie le truc. Euh, et, euh, et donc, j'ai écrit un truc que j'ai euh, nommé Petit Road Trip entre amis, euh, qui était donc totalement dans la veine de ce que je fais, c'est-à-dire centré autour de l'humain, la, la, la météo, pardon, la moto n'est pas centrale elle est presque une toile de fond et elle sert en fait à aller faire des rencontres euh, et à aller vivre des moments euh, voilà, euh, des moments d'humanité euh, euh, à aussi parfois se soigner en, en allant rencontrer des gens et à s'enrichir en
0: fait euh, de, de ce qu'il y avait euh, euh, en France. C'était important, important pour toi donc de continuer à, à faire de la vidéo mais toujours avec euh, avec tes propres valeurs, donc tu t'es pas dit tiens je vais faire des vidéos pour faire des vidéos, il fallait qu'il y ait un sens en fait par rapport à ce que toi tu vivais ouais parce qu'en fait
1: tout ce que j'ai fait dans la musique avant a été un vrai guide et une vraie école pour ce que j'ai fait après dans la moto, parce qu'en fait c'était exactement le même ressort qu'à un moment tu commences à avoir des boîtes de production qui commencent à s'intéresser à ton travail euh, C'est extrêmement rapide de prendre la grosse tête quand tu as 20 ans. Euh, que tu as une boîte comme Warner qui vient te dire Ouais, ça serait super euh, qu'on vous signe, on aimerait distribuer votre musique. Et quand tu as 20 piges, mais tu, tu ne connais, connais rien à la vie. Tu, genre, tu découvres le monde et puis tu as, as un grand nom qui vient te voir et qui te dit Écoute, euh, j'aimerais m'associer à ton travail. Bah, tu prends la grosse tête. Et, et, et ça, ça sert pour plus tard. Quand tu es plus vieux, tu as un petit peu plus de bouteilles tu as, as le cuir un peu plus épais tu sais de quoi tu dois te protéger et tu sais un peu plus vers où tu dois aller. Ce qui va te, on va dire, te, te ser servir ton développement. Et euh, une fois que Petit Road Trip entre amis était, était écrit, il euh, euh, y a une espèce de, de virus qui a débarqué de je ne sais où euh, euh, et qui a, on va dire, mis le monde entier sur pause. Et euh, bah, comme tout le monde, bah, voilà, je, je suis allé en Bourgogne, chez, dans la maison de ma grand-mère et puis je me suis mis en pause. Euh, mais on va dire que j'ai perfectionné un peu mon, mon scénar, mes idées, mes trucs. Et, euh, et un jour, euh, bah, je pense une semaine avant la fin du, du premier confinement, euh, on m'appelle, on me dit écoute, les motos sont dispo, euh, tout le monde est chaud patate. On ne sait pas trop vers où on va parce que, bon, comme tout le monde, tu t'en rappelles, à l'époque c'était un peu genre, euh, ok, on va sortir, mais on va tous devenir des zombies ou comment ça va se passer Et euh, c'était fin mai, je crois, un truc comme ça et fin mai, bah, j'ai pris une V85 euh, Moto Guzzi et je suis parti tourner mes deux premiers épisodes, donc la Normandie et la Bretagne. Et, euh, et là, ça a été la première fois que je me suis dit, bah, ça y est, tu es professionnel là-dedans, tu es payé pour ce que tu fais. Et c'était vraiment excellent. C'était une expérience euh, hyper fatigante, mais hyper géniale en même temps, parce que bah, je suis parti, je suis plus deux semaines sur la route... Euh, et j'avais
0: une mission, c'était ramener des images. Tu l'as dit, le, le mot, tu as dit fatigant et génial. Comment, euh, comment tu peux expliquer euh, que ça soit fatigant et génial à la fois Parce que tu l'as dit aussi, c'est ton travail. Aujourd'hui, est-ce que ton travail n'esquinte ne, pas euh, ta passion de, de la moto, ça c'est une question d'ailleurs qu'on qu peut poser à beaucoup de euh, carrément. beaucoup de monde dans le monde de la moto et, et aussi euh, en dehors euh, mais le l'écart est très faible entre le moment où ton travail te, te, te mange un peu cette passion est-ce que toi tu arrives à, à équilibrer euh, cette euh, ces, ces deux, enfin, cette passion et ce travail oui et
1: encore une fois je pense que c'est du dû à mon âge et à mon expérience, parce que j'ai 37 ans, donc je ne suis, suis pas vieux, je ne suis, suis pas jeune, je suis, peu, je suis vraiment entre les deux, tu vois. Euh, mais dans la musique, j'ai laissé, en fait, la lassitude et euh, euh, de mauvaises ondes interférer avec ma passion. Et donc, bah, en fait, ma passion, à moi elle s'est faite bouffer. Euh, et et ça, le résultat, c'est que je... je j'ai désiré euh, arrêter tout ça et faire autre chose euh, c'est encore, encore une fois une allégorie d'une histoire d'amour, c'est qu'à un moment tu fais plus attention à ton couple, ben en fait ton couple se délite il tombe un peu en décrépitude et puis ben, tu as envie d'aller voir ailleurs voilà, c'est aussi bête que ça donc aujourd'hui je suis extrêmement prudent sur comment j'agis avec qui j'agis et comment je le fais dans le milieu de la moto et c'est encore pire il faut être encore plus prudent euh, quand tu as de la résonance quand il y a des gens qui te regardent quand il y a des gens qui regardent ton travail euh, parce que tu as des gens qui sont mal intentionnés euh, as, heureusement la, la majorité des gens qui me suivent euh, euh, est plutôt bien intentionné euh, donc voilà je suis, pour répondre à ta question je suis euh, extrêmement prudent euh, sur la, la, la fragilité euh, qu'est euh, la passion et je le dis souvent avec, dans, quand j'ai des conversations avec des gens la passion c'est un truc ultra fragile prends en grand soin parce que c'est ça qui doit primer au-dessus de tout c'est ça qui te donnera envie de te lever le matin et, et de faire de belles
0: choses sur, sur, sur la suite évidemment de, de tous ces projets aujourd'hui c'est ton euh, c'est ton quotidien donc euh, la france aujourd'hui tu as pu euh, en voir euh, les quatre coins pratiquement euh, ah ouais, ça commence à faire. Là. Comment, comment, et ça d'ailleurs, c'est une question que je pose quand euh, des, euh, des aventuriers sont partis euh, à l'étranger. Comment tu arrives à vivre l'aventure en France comment, euh, comment tu peux nous décrire euh, par, par, des, euh, par des régions que tu as visitées, par, des, euh, par des, éventuellement des odeurs, des rencontres On parle beaucoup de rencontres qu'on a à l'étranger, des rencontres souvent euh, très, très sincères. Aujourd'hui, est-ce ouais. qu'on peut vivre l'aventure en France
1: alors moi j'en étais convaincu avant que le Covid arrive. Euh, après c'est ce que je disais en fait au début du podcast, c'est que je suis un petit peu euh, un petit peu dubitatif sur euh, sur plein de gens qui ont découvert, euh, qui ont attendu de se prendre un, un pangolin dans la tronche pour découvrir que la France c'était 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 joli. Bon, ce qui est bien c'est qu'au final tout le monde repense et reconsomme en France. Donc euh, la finalité elle est quand même très bonne, elle est super et ça, et ça profite à tout le monde. Mais bon, je, je trouvais un petit peu dommage d'attendre qu'il y ait une pandémie qui arrive pour se rendre compte qu'en fait, on pouvait faire plein de belles choses. Et pour répondre à ta question, euh, forcément, c'est pas qu'il y a une fin à tout ça, mais à un moment, quand tu as vu ce que tu avais à voir, tu peux pas réinventer en permanence. Et il euh, y a plein de choses que je découvre encore aujourd'hui, même si euh, j'ai vu euh, quand même... Euh, euh, mon objectif de départ, c'était aller trouver des endroits spectaculaires en France qu'on n'aurait pas imaginé voir dans l'Hexagone. Euh, donc, euh, ça a commencé par euh, les dunes de Biville en Normandie, euh, euh, l'île de Saint-Cadeau en Bretagne, euh, euh, je pense au... Oh, comment il s'appelle ce truc Une, Le chaos de Nîmes-le-Vieux dans les Cévennes. Euh, il y a tellement de trucs que j'ai que, que, que pu voir ces dernières années, j'en oublie, oublie 80%, mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que le regard des autres, les personnes que je vais aller rencontrer à tel ou tel endroit, euh, te permet en fait de renouveler ton propre regard. Parce que tu as des gens qui vivent à un endroit qui disent « Ah ouais, mais attends, mais moi je connais ce truc-là, c'est pas loin de chez moi, je vais t'emmener, tu verras, c'est ouf, tu vas adorer. » Et en fait... Euh, bah déjà, euh, euh, c'est difficile de remplacer les locaux. Euh, tu as beau euh, regarder des trucs euh, euh, sur des blogs, des machins, des trucs. Moi, je pense que c'est n'est pas possible, de, en étant tout seul, euh, de, de, de découvrir ces, ces, ces petits trésors. Et quand tu t'en réfères à des locaux, bah, en fait, les mecs, ils savent exactement où il faut aller au bon endroit, à la bonne heure. Ils vont dire Ouais, bah, en fait, il faut qu'on aille à tel endroit, qu'il soit euh, 6h45 du matin, parce que c'est là que la lumière elle vient de tel côté. Et c'est ça qui m'a permis, moi, de trouver des moments d'étonnement vraiment forts. Euh, et pour ça, il bah, faut aller rencontrer les gens, il faut être ouvert à ça. Il euh, faut avoir envie, en fait, d'être de, de, tout le temps dans l'imprévu. C'est « Ah, en fait, je pensais que j'allais être là, mais en fait, j'ai rencontré machin, euh, donc du coup, euh, bah, je vais aller avec machin parce que bah, ça a l'air d'être trop cool. Euh, » Donc, il faut aimer l'improvisation, voilà. Mais bon, c'est le lot de tous les gens qui voyagent, hein. c'est euh, de se laisser un petit peu transporter par les
0: rencontres. C'est quoi, quoi tes, tes envies, on va dire, ou ton, tes rêves ultimes Est-ce que c'est toujours de, de, de faire un maximum dans le, mo dans la, dans le monde de la moto C'est euh, ouais, quoi, quoi ton, ton rêve ultime aujourd'hui
1: Alors, le rêve ultime, au-dessus de tout, c'est d'être heureux déjà, quand je me lève le matin.
0: <rire> Ça, c'est déjà le rêve ultime. Bah, si tu c'est ton rêve, c'est que tu n'y arrives pas encore aujourd'hui, à l'heure actuelle.
1: Bah est, le, le, le bonheur n'est pas un truc matériel que tu peux toucher, c'est des moments en fait. Euh, c'est pas c'est pas un truc qui existe le bonheur, c'est un truc que tu t'en as, as un peu le parfum parfois à certains moments, mais c'est pas un truc palpable. Euh, et en fait, bah, le, le bonheur il peut se créer. Euh, tu peux aller le chercher, tu peux aller le le le, 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 le chatouiller, tu vois. Tu peux avoir des moments où tu dis waouh. Ok, et tu vois, euh, euh, là je reviens d'un trip à l'île de la Réunion, j'ai vécu un moment de bonheur quand je suis arrivé face au volcan, enfin face au... Alors en fait, il y a une piste, si tu veux, qui mène, euh, qui mène vers le volcan, qui est une route très droite, qui doit faire, je sais pas, je pense 1 km, kilomètre km, mais sur cette piste, tu as de chaque côté le vide intersidéral, et as l'impression d'être sur la planète Mars, parce que le... Le, 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 la caillasse, tout est un petit peu rouge, tu vois, il y a un truc ultra-martien. Euh, donc là, je me suis... J'ai vraiment... Je me suis dit, sur le moment, mec, t'es en train de vivre un moment, là, mais tu, 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 tu vois quelque chose qui est, qui est spectaculaire. Là, c'est un, un moment de bonheur. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, ce, ce, ce dont j'ai envie, c'est déjà d'être heureux, et tant que ça me procure du bonheur, je continue, mais je suis aussi... Euh, assez stratégique sur ma façon de faire. Euh, là, euh, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le, le territoire français, et pour la première fois, euh, je vais réaliser, je pense, un de mes plus grands rêves de gosse, c'est d'aller traverser les États-Unis, et ça, je le fais normalement au print fin du printemps 2022. Euh, en espérant que tout ce qui est Covid soit à peu près derrière nous. Je l'espère, bordel, parce mmh, que clair. si ça recommence, ça va être vraiment très compliqué. Mais euh, voilà, l'idée, c'est de maintenant commencer à, à aller euh, flâner un petit peu à l'extérieur de l'Hexagone. Et je vais commencer par une traversée des États-Unis.
0: Trop bien. Bon, ça veut dire que tu viendras avec moi sans doute sur, euh, sur quelques destinations. Je t'emmène euh, quand tu veux. Hein. Ah, carrément, avec plaisir. Si <rire> si tu m'emmènes à des endroits euh, à tes petits endroits secrets que tu as que tu as découverts en France donc ce sera ça sera forcément en échange je hein. je vais pas te donner ça gratuitement euh. <rire> <rire>
1: non mais j'en ai un paquet d'endroits d'endroits secrets ouais, enfin,
0: j'imagine j'imagine et euh, aujourd'hui sur euh, euh, sur ces moments où tu vas où, où, tu, où en effet tu vas sortir euh, sortir de la France tu vas toujours euh, euh, continuer à, à faire des vidéos euh, comment c'est comment ton euh, alors souvent on n'arrive pas forcément à l'imaginer quand on regarde tes vidéos parce que c'est tellement, euh, tellement fluide euh, tu as parlé tout à l'heure de, de travail euh, mm -hmm. et on a parlé bien sûr de, de passion c'est quoi le, le making of un peu du de, de travail de, de Ben Blake quand, euh, quand il est sur place est-ce que c'est -ce est-ce que c'est difficile Est-ce que euh, on parlait de, de temps euh, Voilà, comment, comment tu pourrais nous décrire Alors, Je ne sais pas si on peut parler de tournage. Moi, je pense qu'on peut parler de tournage au vu de la qualité de, de oui, tes oui, films. Oui. Euh, voilà, Est-ce que tu peux euh, euh, nous rendre un peu une image, un making-of de, de ce que tu vis quand tu pars en tournage
1: bah, moi déjà j'ai aucun problème avec le, le terme de tournage. Euh, c'est pas du tout au euh, contraire. Au contraire, je, je suis même ravi d'utiliser ce, ce terme. Euh, L'idée, c'est de, de quand je pars, je me dis, il faut que tu ramènes quelque chose de divertissant, quelque chose de beau et quelque chose qui va permettre aux gens de s'évader. Euh, donc pour ça, bah, il faut plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une sensation d'avoir voyagé. Donc c'est de se dire il est parti d'un point A pour aller à un point B. Euh, il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Il faut qu'il y ait des enjeux. Il faut que, que, que le, le mec, que, que le, le spectateur puisse se dire ok, donc il part, il part tel nombre de jours. Il faut qu'il remplisse telle mission. Euh, il faut qu'il rencontre tel nombre de gens. Euh. Et ça, c'est rarement scénarisé. C'est toujours un truc que j'essaye de, 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 de que ce soit le plus naturel possible. Euh, par exemple, en Corse. Euh, j'ai appelé un mec euh, euh, qui fait euh, du, 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 du tourisme à moto là-bas et je lui ai demandé deux, trois conseils. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles de voir en Corse Donc, il me fait une petite liste. Il me dit, voilà, il faut que tu vois ça, ça, ça ça et ça. Euh, et dit, le meilleur conseil qu'il m'avait donné, c'est de faire la Corse dans le sens contraire des aiguilles d'une monde pour être, pour être du bon côté de la mer. Euh, sinon, tu as, as le côté un hein, côté de la route qui te sépare de, de la côte. Donc, du coup, bah, c'est plus compliqué... Euh, de, de, de bien regarder les paysages quand tu voyages en Corse donc j'ai pris ces 2-3 ingrédients et puis je me suis dit, le reste c'est que de l'impro donc je prépare euh, mon matériel vidéo je pars avec le moins de choses possible pour que ce soit le moins contraignant possible donc l'impératif c'est une GoPro, en l'occurrence c'est une GoPro 7 euh, que j'ai depuis, depuis le début euh, parce qu'il y a un moment où j'ai quand même pu me m'acheter une GoPro, il faut quand même le dire. Euh, donc je pars avec une GoPro, euh, je pars avec un appareil photo, c'est un, un, un appareil photo Leica, euh, que, qui m'est euh, euh, prêté par, euh, par la marque. Donc je pars avec un appareil photo, euh, mais après, euh, n'importe qui, enfin tu, tu pars avec un, un appareil photo Lumix, euh, euh, on va dire milieu de gamme, c'est... Tout... En fait, c'est juste un outil. L'outil, il va servir. Je l'ai dit dans une story, un truc, euh, il y a, a 3-4 jours, j'ai dit, euh, et je, je le crois profondément, c'est euh, le matériel vidéo n'est certainement pas une fin en soi. Il ne va jamais t'écrire une meilleure histoire, mais il t'aidera juste à mieux la montrer. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et j'ai toujours voulu rester, en fait, dans le, 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 le truc. Euh... De mon, de mon smartphone du début, c'est un, un smartphone, c'est une caméra de merde, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de l'utiliser à bon escient. Et c'est pareil avec le matériel aujourd'hui, j'ai du matériel qui est cher aujourd'hui, j'ai la, la chance de travailler avec du, du matériel de très bonne qualité, mais ce n'est pas lui qui va m'aider à écrire une meilleure histoire.
0: Je suis d'accord, c'est hyper intéressant, j'ai eu la chance de voyager avec, euh, avec des photographes, euh, mm -hmm. ils me donnent leur appareil photo forcément euh, je vais faire une photo qui est, qui, est, qui est sympa qui est jolie parce que l'appareil photo fait aussi un peu son travail mais ouais. euh, ce qui est assez dingue c'est l'œil du photographe il va réussir à faire une photo avec le reflet d'une flaque euh, et euh, as un, un gamin qui passe à côté et ça fait, euh, ça fait une image incroyable et, euh, et justement j'ai je pense à, je pense à un ami qui s'appelle, qui s'appelle Léo, qui a vraiment cette, cette vision, euh, cette vision des choses et cet œil de photographe, et je, que mm -hmm. j'ai toujours trouvé euh, hallucinante. Donc, forcément, je te rejoins. Hein. On peut, on peut avoir le bon matériel et ça ça, 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 se, ça peut se comparer bien sûr aussi à la moto. Tu peux me donner la meilleure des motos sur un circuit. Je roulerai jamais aussi vite que euh, Fabio Quartararo. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas que prendre des photos, c'est aussi un vrai travail de. Un travail, bah justement, ça doit aussi rejoindre ton côté euh, artiste de, du monde de la musique. Euh, ça, ça, ça doit avoir aussi des similitudes euh, liées à ça, où forcément, il y a un œil euh, particulier.
1: Mais tu as trop raison. Je vais même te raconter une anecdote. Euh, dans l'endroit où je bossais avant, donc il y avait des guitares un peu partout, euh, moi, je n'ai jamais été un grand guitariste. Tu vois, je, bossais, je devais bosser plus que les autres pour avoir un niveau correct. Et puis, tu avais des mecs qui avaient des facilités. Euh, et t'avais un mec, il y avait, je me souviens, c'était une guitare, la marque c'est une, une Squire à 100, à 100 balles quoi, c'était vraiment une, une merde là, la guitare. Mais le mec, le collègue avec qui je bossais, il avait ce truc, ce don de réussir à te faire sonner tout aussi bien une Squire à 100 balles qu'une une Fender American Strat à 2500 euros fabriquée aux États-Unis par le meilleur des luthiers de je sais pas qui le mec il prenait la Squire à 100 balles et puis il te faisait sonner le truc, il disait pop 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 OK. En fait, j'ai tout à réapprendre quoi. Et c'est pareil avec un appareil photo, c'est pareil avec une caméra, c'est pareil avec un iPhone. Tu passes ton iPhone à un mec qui a compris ça, il te fera il sera il sera tout aussi débrouillard que s'il avait un s'il avait un... un Leica ou un Panasonic ou tout ce que tu veux euh, qui est censé être un truc hyper technologique, machin, bidule, voilà. La, la grande erreur de, de plein de personnes, c'est de penser que le matériel va faire à leur place, alors que pas du tout, mais alors
0: pas du tout. Justement, donc, dans, dans, toujours dans ce côté euh, making-of, euh, donc, il y a forcément euh, euh, un travail de, de scénarii, euh, de, de timing, etc., euh, mm -hmm. Aujourd'hui, moi, je trouve ça toujours hallucinant, tu vois, parce que je ne suis pas capable de le faire, mais, mais parce que euh, tu roules et puis euh, tu as une, une vision de la moto qui est devant. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut que tu ramasses euh, ta GoPro, que tu reviennes. Euh, ça, pas euh, c'est pas compliqué, ça, de, 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 de travailler comme ça, de, de se stopper dans, dans un road trip, de revenir, de remettre ses affaires, de sortir le drone. Euh, comment ça se passe de ton euh... côté
1: c'est une expérience, je, je préviens les gens qui viennent rouler avec moi, quand c'est pour, pour ramener une vidéo, je les préviens avant, je leur dis, tu sais, on va rouler, c'est sûr, mais on va aussi beaucoup s'arrêter, on va beaucoup filmer, on va aussi beaucoup discuter de ce qu'on peut filmer, euh, parce que j'ai pas toujours une idée genre ultra précise, ultra affûtée, il euh, y a toujours une part d'improvisation. Euh, mais je n'ai jamais eu de personne déçue, jamais Quelqu'un qui m'a dit « Ouais, oh, c'était chiant, je me suis emmerdé. » Non, c'est une expérience différente. Et puis, euh, quand le montage est fait et que le, le film est terminé, généralement, les gens sont très contents. Ils disent « Ah ouais, ça valait le coup, en fait. Euh, ça, valait, ça valait le coup d'attendre. » Mais c'est vrai que c'est un travail colossal. Euh, plus je suis seul, plus je préfère. Parce que plus je suis seul, plus j'arrive à gérer tout, de A à Z. Euh, en revanche, ça m'oblige à travailler 15 fois plus que les autres. Et, euh, et un jour, on m'a sorti un truc... Euh, un mec qui, 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 qui voulait ne pas m'aimer. Hein, qui Clairement, son, son objectif, c'était de ne pas m'aimer. Il a mis dans un commentaire, « Ouais, de toute façon, quand on a une équipe de production qui nous suit, euh, c'est sûr que c'est plus facile, quoi. » Je n'ai même pas répondu, mais dans ma tête, je me suis dit, « Alors ça, c'est une réussite. » Parce que si le mec, il est persuadé que je suis suivi par une équipe de prod, c'est que vraiment tout seul, je me démerde plutôt pas trop mal,
0: quoi. <rire> D'ailleurs, comment, comment tu gères... Euh... Les, les commentaires, ce ne sont pas des questions que j'ai forcément posées euh, régulièrement, mais comment mmh. on, on gère cette, euh, cette notoriété avec éventuellement, on parle souvent de, de haters, tout ça, comment on, on gère ces commentaires euh, qui peuvent être parfois euh, bah, désobligeants, pas forcément justifiés ou, ou pas ou, bah. ou... Enfin, je ne pense pas qu'ils sont tous justifiés quand on parle de haters, on peut critiquer, mais, mais pas, for pas forcément euh, créer de la haine autour de, de ce qu'on fait. Euh, Est-ce que, est que ça te... Est-ce que ça te touche et est-ce que ça, euh, ça t'égratigne, on va dire, euh, sur, sur ton travail
1: Alors au début, ça me touchait beaucoup parce que c'était que du personnel que je mettais. C'était en gros un journal intime que je n'avais pas du tout prévu de mettre en ligne, donc ça me touchait énormément. Euh, après, le terme de haine, etc., c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est utilisé à tirer la rigueur et on ne sait pas du tout où est-ce qu'on met le curseur de la haine. Est-ce que c'est un mec qui va te dire... Ouais, je t'aime pas, t'es qu'un con, est-ce que c'est de la haine Bon, je, je, je suis pas sûr. Par contre, euh, je vais te trouver, je vais te couper la tête. Ouais, ça me semble être un petit peu plus haineux, quoi, tu vois. Euh, heureusement, j'ai pas du tout ce type de message. Euh, j'ai même, de manière générale, des gens, je pense, très bienveillants, vraiment dans, la, dans le partage, euh, et qui sont plutôt ouverts d'esprit. En même temps, c'est ce que je prône. Donc, de manière générale, les gens qui me suivent, ben, ils partagent un petit peu les mêmes valeurs. Euh, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a deux trois énervés qui veulent, qui veulent venir t'apprendre ton métier et ta vie, euh, et qui veulent même t'apprendre la vie. Euh, maintenant, je suis plutôt, plutôt bien entouré. J'ai des gens autour de moi qui, 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 qui m'aident, notamment Gaël, qu'on qu voit dans ma vidéo avec les Indianes, quand on a fait Brest-Biarritz. Brest c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années et qui est dans mon entourage proche. C'est un, un, quelqu'un qui m'aide beaucoup dans, dans ce
0: que je fais au quotidien. Euh... Que je tiens à remercier d'ailleurs parce qu'elle a, elle a forcément contribué à, à notre rencontre. Donc, euh, il oui, euh, oui. faut, faut lui rendre hommage.
1: <rire> Gaëlle est incroyable. Elle connaît tout le monde. Elle connaissait tout le monde avant que j'arrive. Elle connaît encore plus de monde... Euh... Alors qu'elle était quasiment plus dans le dans le circuit de la moto, euh, il y a encore il y a encore six mois quoi. Elle connaît tout le monde. Voilà, je ne sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Et
0: euh, tu, tu parlais de, de 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 personnes qui forcément étaient tes proches, mais aussi euh, bah, cette communauté qui te qui te suit et qui ont un esprit euh, et ça c'est c'est forcément euh, logique par rapport à ce que tu prônes. Quel conseil tu tu donnerais? à quelqu'un qui euh, qui a vécu ce que toi t'as vécu alors tu as eu plusieurs vies mais euh, mais à quelqu'un justement euh, qui à qui il lui est arrivé un, un, un souci de la vie voilà perdu son emploi ou autre et euh, et qui derrière euh, bah, veut vivre cette vie d'aventure waouh
1: T'as deux heures devant toi, parce que ça fait déjà un mois. Hein. <rire> euh, je ne sais pas. Je, je vais me baser que sur ma, ma propre histoire. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont suivi, euh, qui, chez qui ça... ça... Faire un, un, un trip, je, rencontrer des gens, ça, 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 parfois ça a déclenché des choses. Euh, Gaël, ça a été un peu ça, a été un peu ça aussi. C'est vraiment dit... Euh... En fait, moi, je veux, je veux absolument retourner dans la moto. Et, et en fait, le fait de, de, de me suivre dans, dans le rythme de, de, ce que, de ce que je fais, ça lui a permis en fait, de faire tomber quelques barrières qu'elle pouvait avoir. Euh, après, un conseil, j'ai envie de dire... Euh, C'est hyper dur de répondre à ça. C'est extrêmement dur parce que les profils sont, sont tous extrêmement riches et tous, et tous très différents. Mais, je ne sais plus à qui je disais ça, encore hier, c'est en fait, demain, tu peux te faire... C'est idiot de dire ça, c'est bête, mais c'est tellement vrai. Demain, tu peux te faire taper par une bagnole, ta vie peut être terminée. Euh, Retourne-toi, fais en sorte de pouvoir te retourner plus tard et de te, te dire, ouais, bah en fait, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et Dieu, que, que la balade était cool, quoi. Euh, c'est vraiment de se dire de pas vivre avec des si, tu vois, et si, et si j'avais fait si, et si j'avais fait ça, ah, mais peut-être que j'aurais dû. Fais-le. Tu vois, il y, y a plein de choses qui sont possibles et qui ne sont pas des montagnes. En fait, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses dont, dont nous, on se fait des montagnes. Euh, mon curseur de l'aventure, il n'est pas du tout le même, aujourd'hui, qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, pour moi, faire Paris-Avignon en hiver, c'était une aventure énorme. J'avais l'impression d'être Indiana Jones, tu vois, au sommet de l'Himalaya. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, ce n'est pas un parcours de santé, mais on va dire que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, euh, et, et, je peux, et ça, ça m'impressionne beaucoup moins. Mais ça veut dire que j'ai évolué, ça veut dire que mon curseur de l'aventure, il n'est plus le même. Et tant que j'évolue, bah, je pense que c'est un, un signe de plutôt bonne santé, euh, donc, euh, donc euh, oui, je, je pense qu'il faut être euh, ouvert à plein de choses, compter aussi sur les autres un petit peu quand même. Parfois, on peut avoir des rencontres. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu on, est le, on est avant tout le seul catalyseur de notre propre vie. Euh, en revanche, même si c'est nous qui, qui faisons le boulot euh, pour nous, euh, il peut y avoir parfois des rencontres qui vont être un petit peu déterminantes. Des gens qui vont avoir des conversations avec toi, qui vont t'apprendre des choses. Euh, tu vois, typiquement, il y, a, il, y a, il y a, je pense, deux ans, peut-être même trois, j'ai eu euh, au téléphone Bader Benlical, qui est déjà venu euh, dans, dans ton podcast. Euh, je l'ai appelé en ayant fait même pas mon deuxième film, je crois que j'avais fait peut-être que le premier ou que le deuxième et, et j'appelle une, une pote euh, qu'on qu avait en commun et je lui dis écoute, euh, j'ai envie de, 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 de peut-être d'imaginer un truc dans la télévision je sais pas, il y a un truc qui m'attire c'était complètement tête brûlée c'était complètement débile j'avais pas du tout l'expérience adéquate pour imaginer ce genre de choses euh, mais elle m'a dit ah, mais écoute, euh, je te mets en contact avec lui appelle-le, euh, lui il bosse là-dedans euh, il y aura peut-être des trois conseils à te donner et euh, au final, j'ai pas du tout fait de télévision, mais on a euh, on a parlé euh, pendant, au téléphone pendant je sais pas au moins plus de trois heures quoi. Euh, donc on a on a vraiment passé beaucoup beaucoup de temps au téléphone et euh, échanger avec lui, ça m'a montré des choses, ça m'a appris des choses aussi. Euh, donc c'était euh, c'était voilà très positif. Euh, et puis euh, bah ça, ça s'est passé aussi avec d'autres personnes, euh, euh, des gens qui m'ont aiguillé sur des trucs, qui m'ont conseillé, qui m'ont dit ⁇ Ah, mais peut-être qu'il faudrait que tu fasses ci ou que tu fasses ça euh, ⁇ Voilà, donc je, pour essayer de, de, de synthétiser tout ça, c'est... La vie est tellement courte. Elle est tellement, tellement courte. J'insiste là-dessus lourdement. Je vois tellement d'amis qui, 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 qui se marient, qui font des enfants qui ne sont pas forcément heureux, qui font des projections sur des situations, qui disent, le jour où je serai comme ça, le jour où j'aurai une copine, le jour où j'aurai un gosse, bah c'est bon, j'aurai plus rien à faire. C est, c est... Et en fait, non, non. C est, c est, c est... Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'on a, de... hein, a envie de se lever le matin et d'avoir la trique, quoi, et de se dire, ok bah, ma journée, là, elle va être incroyable, là, je vais faire des trucs cool, là, je vais être heureux. On n'a personne envie de se sentir mort à l'intérieur. Personne n'a envie d'avoir de, 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 une journée nulle. On a tous envie, je pense, le matin, à part malheureusement les gens qui sont atteints de, de dépression, ce qui est une vraie maladie, euh, mais on a tous envie le matin de se lever en se disant « je vais être bien, je vais faire un truc cool et, ». Et il faut vraiment se mettre des coups de pied aux fesses et se dire « je peux faire autre chose de ma vie, je peux m'autoriser autre chose euh, ». Et j'ai droit à autre chose que ce que j'ai si ça me plaît pas. Donc euh, il faut bien s'entourer et surtout euh, se faire confiance, faire confiance à son à son instinct, à ses instincts. Euh, et puis il faut aller vers le, faut aller vers l'adrénaline, faut aller vers l'excitation. Ça c'est une c'est une c'est une drogue euh, normalement, qui est, qui est assez saine.
0: En tout cas, je, je te remercie euh, du moment qu'on qu vient de passer euh, ensemble. On va finir sur, euh, sur ces belles paroles. Euh, c'est euh, assez dingue en, en t'écoutant. Euh, euh... Alors moi, je fais de la moto, forcément, et, et j'imagine que si quelqu'un tombe sur cet épisode de, de, de Rider Radio, bah, il y aura forcément euh, de, de la surprise, je pense, parce que euh, c'est fou tout ce qu'on peut dire sur euh, sur la moto et, et sur ce que ça procure et c'est sur, sur ce que ça peut changer sur euh, sur nos vies euh, j'aurai peut-être l'occasion aussi un jour d'être interviewé et il y a forcément aussi des choses qui ont changé euh, dans ma vie grâce à la moto et, euh, et c'est pour ça que ce, ce podcast existe c'est que euh, la moto c'est pas que de la moto c'est pas que du bruit c'est pas que euh, à rouler d'un point A à un point B on vient de parler en, ensemble euh, je suis en train de regarder euh, pratiquement euh, une heure et demie et, euh, mmh. et encore on pourrait, on pourrait parler euh, des heures et des heures et, ah, et oui. c'est ce qui est assez dingue avec, euh, avec ce monde de la moto et sur ce que euh, procure la moto donc quoi, euh, donc, voilà, très 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 heureux d'avoir passé ce moment avec toi
1: et je voulais euh, je, je me permets de te couper je voulais juste féliciter l'initiative le, le, de faire un podcast comme ça parce que Dieu sait que moi, ma, ma, ma toute petite échelle, j'essaie de battre pour, pour faire des, des, penser des choses qui ne sont pas forcément courantes dans le monde de la moto et, et ton, ton podcast. C'est euh, très bien que des choses comme ça existent euh, parce qu'il euh, y a plein de gens qui ont envie de s'exprimer, je pense, euh, sur euh, les coulisses de ce qu'ils font. Et moi, le premier, euh, c'est un vrai plaisir de pouvoir raconter des anecdotes de, 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 mon, de mon taf. Euh, donc euh, voilà, longue vie, euh, longue vie à, Ra à Raider Radio et, et c'est très bien d'avoir fait exister euh, euh, ce, ce, ce programme.
0: Mais écoute, merci Ben Blake et, euh, et je te dis euh, à très bientôt. J'espère que tu viendras euh, me faire découvrir euh, des coins que je connais pas ici en France et, et comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'espère t'emmener euh, à l'autre bout du monde quand tu seras prêt. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao.